0: ça fait partie de ces livres qui sont sortis juste avant le confinement et la fermeture des librairies. Alors, on vous en parle ou on vous en reparle peut-être euh, si vous avez euh, déjà entendu parler. Il s'intitule « What's Tax » et il est signé « Guy Darol. 20 août
1: 1972, 112 000 personnes se massent dans le Los Angeles Coliseum qui est alors un, un stade de football américain abritant euh, notamment l'équipe des Los Angeles Rams. 112 000 personnes pour assister au Woodstock Noir. En tout cas, c'est comme ça qu'a été pensé ce festival, sept ans après les émeutes qui ont eu lieu dans le quartier de Watts à Los Angeles.
0: Alors, il y avait déjà eu une sorte de Woodstock noir, mais qui en réalité était un festival sur quasiment un mois à Harlem. Et là, vraiment, l'idée de Al Bell, le fondateur du label Stax, c'était... Une journée, un gros festival. Certains artistes ne sont venus sur scène que pour jouer un seul morceau. Et les artistes en question, bah, ça a été un défilé. Hein. Il y a eu Rufus Thomas, Isaac Hayes ou encore les Staples Singers. Une journée donc qui a débuté à midi alors que la veille était organisé un gros match de foot dans le même immense stade à Los Angeles. Une journée où se sont succédés aussi les publics, où se sont... Euh, côtoyer des publics complètement différents les branchés, les africains américains aux tenues exubérantes et aussi les familles avec les enfants en dimanche.
1: Tout cela pour profiter évidemment de la musique mais aussi pour fêter la fierté noire Jesse Jackson a pris la parole, notamment cette figure du mouvement pour, pour les droits civiques voilà donc un livre, What's Tax 20 août 1972, une fierté noire de, de Guy Darolle à lire peut-être en, en regard avec ce film qui a été fait autour de ce festival What's Tax en 1972, un documentaire musical bien connu de Mel Stewart.
0: 6h9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou. Le livre de Guy Darol est donc sorti juste avant le confinement aux éditions du Castor Astral. On, certains peut-être l'ont oublié. Alors on le ressort du bas de la pile parce qu'il nous raconte cette journée formidable dans l'histoire de la grande musique africaine-américaine et dans la lutte pour l'égalité des Noirs américains. Watts-Tax, 20 août 1972, une fierté noire.
1: On a signé Guy Darol, donc. Ce qui nous ramène dans cette journée d'été à Los Angeles où ben, la crème de la crème de la musique soul et blues du label Stax se produit devant 112 000 personnes au sein du Los Angeles Coliseum qui est alors le, un stade de football américain, le stade en l'occurrence des, des Rams de Los Angeles.
0: Alors la gageure outre technique de faire se succéder sur scène. Alors dans le désordre, les staple singers, Albert King, Isaac, Ice, Carla Thomas ou euh, le, le vétéran du jazz Billy Eckstein, la gageure, c'était aussi qu'il n'y ait aucun débordement. Et ça a été réussi, réussi. 112 000 personnes dans le public, fait de jeunes branchés, d'Africains-Américains aux, aux tenues colorées, et de familles bien sages qui sont venues avec le pique-nique et avec les enfants en dimanche, en dimanche dès le midi pour participer au festival.
1: Paris réussit donc pour euh, le patron du label Stax, qui a voulu monter un Woodstock alternatif avec les musiciens de son label. Bah, fou, euh, bah
0: pas oui, d'où le nom là, là, de What's Stax. Ouais,
1: au début, ça devait s'appeler euh, Woodstock.
0: voilà. Donc c'était euh, en, en
1: référence à Woodstock
0: et à Wood aux émeutes de Wood. dont euh, le, le festival voulait euh, célébrer le septième anniversaire pour se souvenir donc de cette fierté noire. Et puis c'est devenu Woodstock. Ça, ça paraissait assez logique. Alors il y a un documentaire hein, aussi qui existe ouais, sur les images.
1: Woodstock, documentaire de, de, de Mel Stewart sorti euh, l'année suivante en, en 73 pour accompagner donc la lecture de ce Woodstock euh, 20 août 72, une fierté et Noir, euh, écrit par Guy Darolle.
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou c'est un film qui rend hommage à tous, qui se, à tous ceux qui se sont battus pour l'égalité des Noirs américains autour de la figure emblématique de James Baldwin.
1: C'est un documentaire coup de poing, un vrai, un vrai choc euh, bah, politique aussi. En plus d'être un, un très bon film hein, de cinéma, ce « I am not your negro » sorti il y a trois ans. Vous en a beaucoup, beaucoup parlé. Vous pouvez le voir en ce moment sur Netflix pour découvrir ou revoir donc cette, cette parole et cette pensée au couteau, ultra précise, euh, une pensée au chalumeau même, celle de James Baldwin qui s'attaque à la ségrégation aux états unis lui qui a fui son pays euh, pour fuir justement cette, cette ségrégation. Ce qu'il dit, c'est que la ségrégation, c'est pas forcément la haine de l'autre, c'est vouloir volontairement le méconnaître. <streaming> La plupart des Américains blancs que j'ai rencontrés ont un ami noir ou une gouvernante noire ou quelqu'un du lycée, mais ils ne sont jamais vraiment venus jusqu'à ma cuisine, après les cours par exemple. Nous étions ségréés passés les portes de l'école. Donc ils ne savent pas ce que ça fait de quitter l'école pour revenir chez soi à Harlem. Je suis sûr que, comme tous les Américains blancs que j'ai rencontrés, je suis sûr qu'ils n'ont rien contre les Noirs. Là n'est pas la question. Non, la question est celle de l'indifférence et de l'ignorance, c'est-à-dire le prix qu'on paye pour la ségrégation. C'est ce que signifie ségrégation.
0: La voix de James Baldwin et ses mots qui sont lus, qui sont dits par d'autres puisque le réalisateur Raoul Peck s'est basé pour son film « I am not your negro » sur un texte inachevé de James Baldwin « Remember this house » lu en anglais, en VO, par Samuel L. Jackson et dans la version française et c'est une bonne version oui. par Joe Estar. C'est un film donc à voir en ce moment sur Netflix. 6h-9h30 les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudot. Alors on a appris hier la disparition de Michel Piccoli à 94 ans. Évidemment que les hommages ont fleuri, ont plu. Nous sommes noyés dans un océan de louanges et qu'on partage évidemment. On avait tous notre Michel Piccoli. Certains, c'était dans une baignoire avec un chapeau. D'autres, c'était dans une robe de pape. Où dans la peau de Milou, Milou en mai.
1: Ouais, le film de, de Louis Malle euh, qui euh, nous emmène dans une maison bourgeoise en plein mai 68 où se discute une affaire d'héritage et puis euh, un, un film marqué par une musique, évidemment celle de Stéphane Grappelli. Il y a quelques années, euh, Michel Piccoli euh, nous avait parlé justement de cette musique inoubliable de Grappelli pour Milou en mai. Je me souviens que
0: Louis Mal avait recherché une musique avec un jeune compositeur et il voulait une mu musique euh, violente et extravagante, enfin quelque chose comme ça. Il hésitait et puis il a recommencé. Ça a, ça a duré qu'il cherche la musique. Et un jour, il a dit bah, « et Grappelli <rire> ». Stéphane Grappelli, j'ai eu la chance d'être un peu ami avec lui-même. Ben oui, mais écoutez, quand vous entendez live, comme on dit, Grappelli jouer, et le voir jouer, et voir sa jouissance qu'il avait de jouer. Grappelli, c'était la grâce, c'était la musique et la grâce euh, mariées ensemble. Le gracieux Michel Piccoli qui évoquait la, la musique de Stéphane Grappelli pour le film Milou en mai. On va l'écouter d'ici quelques secondes à peine, cette musique. Mais on fait quand même un peu le tour des, des films qu'on peut voir. Les chaînes de télé ont bousculé leur programme. Euh, dimanche, Arte proposera une soirée Michel Piccoli avec... Les choses de la vie, la fameuse chanson d'Hélène que les Jasmine affectionnent particulièrement, le film de Claude Sauté qui sera suivi d'un documentaire d'Yves Geland, l'extravagant Michel Piccoli.
1: Le site d'Arte même euh, met à disposition euh, en VOD gratuit La Belle Noiseuse de Jacques Rivette. Et puis euh, dès ce soir sur France 2, en deuxième partie de soirée, vous aurez euh, le film de Claude Sauté, Vincent, François, Paul et les autres.